0: So wie mein Körper das Meer braucht, um sich geborgen zu fühlen, braucht mein Geist das Erzählen, um sich geborgen zu fühlen. Ein Ministerium ist eigentlich nicht der Ort, um mit den Emotionen der Bevölkerung zu spielen. Freiheit ist vielleicht nichts, wovon man Besitz ergreifen kann. Freiheit ist vielleicht nichts, wofür man sozusagen ein Eigentumsrecht hat oder sowas, das ist nicht so wirklich anfassbar. Ich glaube, dass der Trauer, der Ausdruck verliehen wird, eine Wahrheit innewohnt, die, wenn wir sie zulassen und hören und eben nicht instrumentalisieren oder strategisch in eine Richtung lenken, die wegweisend sein kann für das gesellschaftliche Zusammenleben, für das soziale Zusammenleben. Für das, was ich literarisch machen möchte, ist es entscheidend, diese. Widersprüche zu suchen und zuzulassen und das Herz zu weiten, sodass die Widersprüche da auch ihren Platz haben.
1: Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und ich spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, den Schriftsteller Dennis Utlu zu begrüßen, mit dem ich heute über sein Leben und über sein Schreiben sprechen werde und natürlich auch über seinen Roman Vaters Meer. Herzlich willkommen, Dennis Utlu. Hallo. Dennis, du bist 1983 in Hannover geboren, hast Volkswirtschaftslehre in Berlin und Paris studiert. Seit 2016 kuratierst du am Gorki-Theater die Reihe Prosa der Verhältnisse. Das sind Abende, an denen du mit Autorinnen und Autoren über den politischen Kontext ihrer Texte sprichst. Du hast schon zwei Romane veröffentlicht. Das ist jetzt dein dritter. Du schreibst Theaterstücke, Lyrik und Essays und deine Arbeit wurde ausgezeichnet mehrfach, unter anderem mit dem Alfred-Döblin-Preis und dem Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover. Dein neuer Roman trägt den Titel »Vaters Meer« und mir gefällt eigentlich der Gedanke, dass jeder von uns sein eigenes Meer hat. Hm. Das Meer ist ja wirklich einerseits ein Teil von uns in unseren Körpern irgendwie drin, unser Überleben hängt davon ab. Es ist aber auch gleichzeitig diese große Unbekannte, diese Respekt einflößende Masse. Es eint uns irgendwie, es trennt uns aber auch. Und ähm, jeder hat seine eigene ganz individuelle Geschichte mit dem Meer als Sehnsuchtsort, an dem man vielleicht auch noch nie war oder als bedrohlich oder als faszinierend. Was ist dein Meer? Welche Rolle spielt das Meer für dich?
0: Das ist mehr für mich in meinem Leben oder in diesem Roman
1: in deinem Leben.
0: <lacht> ich schwimme unheimlich gerne im Meer. Das ist meinem Körper ein richtiges Bedürfnis. Ich vergesse, das wenn ich länger nicht im Meer oder am Meer gewesen bin und wenn es dann wieder so weit ist, dann spüre ich richtig, dass das so eine Art nach Hause kommen ist. Ich schwimme gerne weit raus wenn ich schwimme. Das ist für die Menschen, die dann mit mir unterwegs sind, manchmal ein bisschen beängstigend. Aber ich fühle mich unheimlich frei, wenn ich ähm, einfach weit hinaus schwimme. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut einschätzen, wie weit das geht und wie weit nicht. Ähm, aber ich liebe es, mich so weit entfernt zu haben, dass man diese Geräusche am Strand nicht mehr hört und so ein bisschen ähm, der Macht des Meeres auch ausgeliefert ist, aber noch nicht ganz natürlich. Und ähm, gleichzeitig, also das heißt, das ist ein Moment der Gegenwart, ne? der, des Spürens der Gegenwart, wenn ich im Wasser bin und mein, diese Anstrengung in meinem Körper, den Meeresgeschmack im Mund, diesen äh, Meeresduft. Ähm, das ist so, so eine Verbindung mit der Gegenwart, wie ich sie sonst selten hinbekomme, vielleicht noch auf Bühnen manchmal. Ähm, und dann ist es natürlich auch, ein Erinnerungselement, also das Wasser, das Meer, weil ähm, ich meine Kindheit, die Sommer meiner Kindheit habe ich am Meer verbracht. Ähm, ich habe viel über das Meer nachgedacht als Kind, als Erwachsener und ich mag die Unergründlichkeit dessen. Das ist so ein bisschen äh, irdischer ähm, Weltraum.
1: Du hast einen Text in der Anthologie Eure Heimat ist unser Albtraum verfasst, die im Ulstein Verlag erschienen ist. Und zwar ein Jahr, nachdem das Ministerium für Heimat gegründet worden war. Mhm. Was glaubst du, wie denkt eine jüngere Generation über Heimat nach? Ist der Begriff noch zeitgemäß?
0: Mhm. Also ich, oder anders der Begriff der Heimat ist ein Begriff, der mir immer häufiger begegnet, auch in, in der Begegnung mit jüngeren Menschen. Also ich unterrichte ja zum Beispiel in, in Leipzig ähm, und auch in Wien und ich bin überrascht, dass das Wort Heimat immer wieder mal hier und dort auftaucht. Ich hätte gedacht... Ähm, dass die Kampagne der Regierung nicht fruchten wird, aber das Wort ist schon ein Stück weit etabliert, ist mein Eindruck. Ähm, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich halte es auch nicht für, äh, ich halte diesen Begriff auch nicht für hilfreich und er beschreibt für mich auch emotional ähm, nicht das, was ich mit einem Zuhause oder mit Geborgenheit oder so verbinde. Mhm. Das da jedem zugestanden. Ich glaube schon, dass es ein emotionaler Begriff ist und dass der auch seinen Platz haben kann in der ähm, heimatlichen Selbstreflexion der Menschen. Aber politisch ähm, finde ich, äh, find ich den problematisch. Und in der Politik hat er aus meiner Sicht nichts zu suchen. Auch allein deshalb schon, weil er so emotional ist. Ein Ministerium ist eigentlich nicht der Ort, um mit den Emotionen der Bevölkerung zu spielen. Das heißt, ähm, auf einer politischen Ebene kann ich das kritisieren. Auf einer individuellen, emotionalen Ebene haben äh, die Menschen, die diesen Begriff verwenden, ob das Autorinnen sind oder äh, Songschreiberinnen oder einfach Menschen, die sich in der Kneipe unterhalten, hat das natürlich seine Berechtigung. Hm.
1: In einem Text, den du im Logbuch des Surkampf Verlags verfasst hast, schreibst du einen wunderschönen Satz, und zwar Ich habe noch niemals geheimatet, und ich weiß, dass auch Freiheit ein Verb ist, verkleidet als Nomen. Freiheit als Tu-Wort, um das mal ganz kindlich auszudrücken. Das ist ein toller Gedanke. Ich habe versucht, mich da reinzudenken in diese utopische Existenz dieses Verbs. Hm. Was wäre, wenn es dieses Verb gäbe, wenn das in der Alltagssprache einen Platz hätte. Hm.
0: Ähm, das ist also genau der Satz, Freiheit ist ein Verb, ist ein Song von Daniel Kahn. Und ähm, ich habe das an der Stelle ähm, dass dieses, dieses Textes, in dem es hier um rassistische Anschläge geht, ähm, habe ich das habe ich diesen, diese Songzeile von Daniel Kahn und ich liebe den Song auch sehr zitiert. Also es geht ja darum, handlungsfähig zu sein und ähm, nicht gegenständlich über ein Konzept wie Freiheit nachzudenken. Eigentlich gilt das für viele solche ähm, größeren ähm, Ideen im Leben der Menschen, also ähm, Hoffnung, Liebe und so weiter. Freiheit ist vielleicht nichts, wovon man Besitz ergreifen kann. Freiheit ist vielleicht nichts, wofür man sozusagen ein Eigentumsrecht hat oder sowas. Das ist nicht so wirklich anfassbar. Und Freiheit ist verbunden mit der Fähigkeit, ähm, aktiv zu werden, also zu handeln, also Agency eigentlich. Und es gibt ja von, wenn man sich das anschaut, von Viktor Frankl zum Beispiel, ein, ein Psychologe, der im KZ war und dessen Text, den er danach geschrieben hat, mich, mich tief bewegt hat. Freiheit ist etwas, das immer überall möglich ist, selbst unter den widrigsten Umständen. Und dieser Gedanke von Viktor Frankl, der hat mich... Oft begleitet und mir geholfen und mir Kraft gegeben. Und das steckt da ein bisschen drin. Und das sehe ich, sehe ich auch in dem, das höre ich auch aus diesem Lied von, von Daniel Kahn äh, raus. Ich weiß nicht, ob er sich von Viktor Frankl bezieht, aber kennen, tut er ihn natürlich. Ähm, in diesem Text äh, von, von Frankel ähm, Trotzdem Jahr zum Leben heißt, heißt sein Buch. Da war er ein Psychologe Anfang, äh, Ende 20. Und verbrachte eben diese Zeit im KZ und hat direkt danach ähm, seine Gedanken, seine Erfahrungen und ähm, die Schlüsse, die er daraus zog, notiert. Und an einer Stelle stellt er fest, dass es Menschen gab um ihn herum, die nicht aufgehört haben zu strahlen und deren Energie den anderen Kraft gegeben hat. Ähm, und darin sieht er sowas wie... Ähm, eine, eine Möglichkeit der Freiheit, unabhängig davon, was uns angetan wird oder, oder in, in was für einem Kontext oder Zustand wir uns befinden, es ist äh, die sozusagen Entscheidung, wie wir darauf reagieren. Und ähm, das fand ich gerade mit seinen Beispielen und mit seiner Art, das auch als jemand, der das erfahren hat, mit seiner Art, das zu erzählen, hat mich das ähm, tief getroffen und bewegt und begleitet mich bis heute. Das steckt da, glaube ich, mit drin.
1: Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Menschenrechte der Unabhängigen Nationalen Menschenrechtsinstitution in Deutschland, die sich dafür einsetzt, dass Deutschland die Menschenrechte im In- und Ausland einhält und fördert. Woran arbeitest du da gerade? Was beschäftigt dich aktuell? Hm.
0: Du hast ja schon erwähnt, dass ich Volkswirtschaftslehre studiert habe und ich habe eine Abschlussarbeit geschrieben zu dem Thema, wie sich äh, Unternehmen gesellschaftlich auswirken so Und als das da ausgeschrieben wurde, habe ich mich darauf beworben und habe dann aber auch immer zu diesem Thema gearbeitet. Das heißt, ähm, ich habe ähm, analysiert, wie ähm, Unternehmenstätigkeiten über ihre Lieferketten sich auf die Menschenrechte ähm, von Rechteinhabenden auswirken. Im um Augenblick... Oder seit einiger Zeit bin ich mehr mit Forschung beschäftigt. Ich habe auch viel im, im Feld gearbeitet, war ähm, in Kolumbien, in Indien, ähm, vielerorts. Und jetzt äh, bin ich mehr mit, mit den epistemologischen äh, Fundamenten der Menschenrechtsanalyse im Wirtschaftsbereich beschäftigt. Das heißt, ähm, wie können wir das überhaupt verstehen, was da passiert? In der, Im Menschenrechtsraum ist äh, die juristische Analyse eigentlich äh, dominant und ich bin der Auffassung, man braucht aber ähm, einen guten Mix an verschiedenen Methoden und, 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 und Möglichkeiten, sich anzuschauen, was in der Welt passiert, um wirklich zu verstehen, wie warum bestimmte Menschen welche Entscheidungen treffen, was hängt von Strukturen ab, obwohl die Menschen vielleicht willens sind, es besser zu machen, warum Gibt es trotzdem nachteilige Auswirkungen? Ähm, damit befasse ich mich dort. Und ein wichtiges Thema, das da gerade relativ frisch ist und mit dem ich mich ähm, auseinandersetze, ist das Thema Corporate Racism, also Unternehmen und Rassismus.
1: Du schreibst regelmäßig Essays in unterschiedlichen Medien und nach dem rassistischen Mord an neun Menschen in Hanau im Februar 2020 erschien ein Text von dir im Spiegel, aus dem dann auch im Bundestag zitiert wurde. In diesem Text, den hast du, glaube ich, unmittelbar nach dem Bekanntwerden mhm. der Tat verfasst, hast du sehr eindringlich für das Zuhören plädiert, dafür den Angehörigen, den Hinterbliebenen wirklich zuzuhören und ihre Schilderungen und Erfahrungen sehr ernst zu nehmen und mhm. sehr wichtig zu nehmen. Hanau ist ja auch so ein Beispiel, wo der juristische Kontext oder das juristische Gefäß einfach nicht ausreicht, hm. um zu erfassen, was passiert ist. Ähm, die Anschläge sind jetzt mehr als drei Jahre her. Ähm, hat sich seitdem deiner Meinung nach etwas bewegt?
0: Ja, es hat sich insofern was bewegt, als dass die Initiativen der Angehörigen ähm, noch bestehen und wirkmächtig sind und ähm, dadurch auch eine unheimliche Kraft ausstrahlen. Ähm, ich bewundere das und und freue mich darüber. Das heißt, was sich vielleicht ein Stück weit geändert hat in den letzten Jahren, ist, dass die, das Betroffene ähm, in der Art, wie sie sich organisieren, ähm, mehr Gehör bekommen, zumindest von manchen Kreisen. Und ähm, auf der anderen Seite steht natürlich das, was in der breiteren Öffentlichkeit passiert und das, was Politisch geschieht und ähm, oder auch medial, da hat sich natürlich auch einiges getan. Aber dieses, dieser, diese Utopie des ehrlichen Zuhörens, ähm, die hat sich nicht erfüllt. Also hätte ich auch nicht erwartet, aber ähm, ich möchte sie trotzdem aussprechen. Also, dass, ich glaube, dass der Trauer, der Ausdruck verliehen wird, eine Wahrheit innewohnt die, wenn wir sie zulassen und hören und eben nicht instrumentalisieren oder strategisch in eine Richtung lenken, die wegweisend sein kann für das gesellschaftliche Zusammenleben, für das soziale Zusammenleben. Aber mein Eindruck ist, dass wir nicht sehr gut da drin sind zuzuhören und dass wir auch nicht sehr gut da drin sind zu trauern und folglich auch nicht sehr gut da drin sind der Trauer. Ähm, anderen Menschen ehrlich zu begegnen. Ich meine jetzt als Gesellschaft. Und in, in, einer, in einer Welt, in der es so schwer ist, zu trauern oder für Trauer sozusagen Empathie zu entwickeln und das, das, das ähm, mitzufühlen, das zu versuchen zu verstehen, denke ich, ist es auch sehr schwer, dieses äh, Zusammenleben friedlich zu organisieren. Daher dieser, dieser Wunsch des ehrlichen Zuhörens. Und nicht des Vereinnahmens, nicht des Instrumentalisierens, nicht des, nicht irgendwie sagen, ich, wir haben jetzt dadurch gelernt und jetzt ist es anders, ähm, weil diese Menschen sind nicht gestorben, damit jemand was daraus lernt. Das ist, glaube ich, mein Punkt gewesen.
1: Ganz bestimmt. Ich ähm, fand auch wirklich sehr ähm ja, irgendwie sehr plausibel deine Aufforderung zum, zum Verstehen, zum Zuhören. Ich würde mich gerne diesem Erzählen und dem Verstehen durch Erzählen auch nochmal von der anderen Seite nähern, nämlich von der Tradition. Hm. Kleines Zitatenvorgriff auf dein Buch. Ähm, Für meinen Vater gab es keine klare Grenze zwischen seiner Kindheit und der Sprache der Märchen. Hm. Erinnerungen und Geschichten kamen aus ein und derselben Welt. Märchen sind ja so eine ganz alte Form natürlich der Überlieferung. Und ähm, man wächst mit ihnen auf, man erzählt sie weiter, man, man nimmt sie mit, auch wenn man vielleicht sein Zuhause verlässt. Und glaubst du, dass trotz deiner Skepsis dem Begriff Heimat gegenüber auch im Erzählen sowas wie Heimat gespeichert sein kann? Oder nennen wir es anders? wie Was hast du gesagt? Geborgenheit zu Hause? Hm.
0: Ähm, ja, man könnte sagen oder ich kann sagen, dass... Ähm, so wie mein Körper das Meer braucht, um sich geborgen zu fühlen, braucht mein Geist das Erzählen, um sich geborgen zu fühlen. Insofern ist das die, das ähm, Immaterielle gegenüber des Wassers, wenn du so willst, ist das Erzählen für mich.
1: Schönes Bild.
0: Ähm, dieses, äh, diese Märchen in der Welt des Vaters, ich glaube, das Wichtige an der Stelle ist ähm, das Erzählen selbst, also gar nicht so sehr der Inhalt dessen, gar nicht so sehr die Märchenfiguren, um die es gehen kann, mit denen wir ja vielleicht auch aufwachsen. Ähm, also kein Kind in Deutschland, das nicht mit den Gebrüder Grimm aufwächst, wahrscheinlich sogar weltweit. Ähm, Tausend und eine Nacht spielt vielerorts eine Rolle. Unabhängig davon, was die Inhalte dieser Märchen sind, Gibt es auch eine Art zu erzählen, die vielleicht märchenhaft ist. Und in dieser Art zu erzählen, kann es um, ähm, um äh, Alltägliches gehen oder um irgendwas äh, Fabuliertes, was, aber, was sich aber nicht rückbezieht auf, ähm, ähm, auf die Märchentradition eines bestimmten Ortes oder so. Das heißt, es ist ähm, dieses Erzählen. Das Märchenhafte des Erzählens hat einen formalen Aspekt und das ist an der Stelle so ein bisschen gemeint. Ich habe, als ich recherchiert habe für diesen Roman, war ich in der Stadt Mardin, um die es ja teilweise auch geht in diesem Text, und habe dort auch einen Märchenerzähler getroffen und habe ihn gefragt, was das denn ist, also was das Märchenerzählen ist. Und dann ähm, und ob er mir ein Märchen erzählen kann. Und dann hat er gesagt, so funktioniert das nicht. Ähm, die Märchen werden, ähm, das, das, das funktioniert so, dass jemand, der gut erzählen kann, auf dem Markt anfängt, etwas zu erzählen. Und weil es so mitreißend ist, bleiben Leute stehen und hören zu, und dann bildet sich eine äh, Menschentraube und dann hören ähm, äh, äh, er sie und sie hören zu. Und dann habe ich gefragt: ja, Was erzählt er denn? Ist das für Kinder? Hat er gesagt, nee, das hat mit Kindern nichts zu tun. Die stehen da natürlich auch, auch rum, aber ähm, der erzählt über sein Leben und seinen Alltag und die Dinge, die ihn beschäftigen. Und ähm, das war so ein Moment, da hat Klick gemacht bei mir. Da habe ich, hab ich verstanden, wo diese Art des Erzählens meines Vaters, also jetzt meines eigenen Vaters, äh, gar nicht nur des Vaters in dem Roman äh, herkommt, und dann habe ich festgestellt, und da war ich schon fast, also da hatte ich das meiste Material zu diesem Roman schon zusammen. Und da habe ich festgestellt, dass ich diese Art des Erzählens teilweise überführt habe. Also es ist ja eine Oralität, und ich habe dieses orale, diese orale Erzählkunst, ohne es zu merken und zu wissen und das vorgehabt zu haben, überführt in eine ähm, literarische Prosa, die eher orientiert ist am europäischen Roman. Mhm. Das ist mir in dem Moment in diesem dunklen Ladenraum von diesem Märchenerzähler, der, wenn er nicht gerade Märchen erzählte, mit Kupferstich beschäftigt war, erkannt und festgestellt. Darauf bezieht sich das.
1: Also, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Geschichte geht, sondern eher um das Format. Mhm. Um, ja
0: Mehr um das Wie als um das Was. Ja,
1: ja, ja, toll. Ähm, für dich spielt Sprache eine wichtige Rolle, auch in dem Roman. Und äh, es geht auch darum, dass die Vaterfigur und die Sohnfigur, äh, dass sie mit mehreren Sprachen aufwachsen. Diese Sprachen sind unterschiedlichen Gefühlswelten zugeordnet, natürlich auch bestimmten Teilen der eigenen Vita. Und da sagst an einer Stelle, dass die Sprache, die jeweils sie mit ihren Müttern verband, beim einen ist es mhm. Arabisch, beim anderen ist es Türkisch, beim Jungen ist es Türkisch, beim Vater ist es Arabisch, dass es ähm, eine andere Sprache ist, als die, mit der man durch den Alltag schreitet. Und jetzt zitiere ich, ähm, eine andere war als die, mit der wir durchs Leben schritten und nach uns selbst suchten. Diese Suche nach dem Selbst in einer anderen Sprache, was bedeutet
0: das? Die ähm, Sprache der, der Mutter, also die Sprache, mit der eine Mutter, also von Yunus, die Mutter Senem, von dem Vater, die Mutter, das ist die Großmutter von Yunus. Aber generell würde ich sagen, die Sprache, mit der eine Mutter ein Kind anspricht, ist im, im günstigen Fall, im besten Fall, ähm, ja eine Sprache, die Formulierungen beinhaltet, die außerhalb der Gefahren des Alltags in der Welt stattfinden. Ähm, ich weiß, dass das leider nicht immer gilt, aber im günstigen Fall ist das so. Das heißt, ähm, in dem Moment, in dem die Sprache außerhalb des Elternhauses, vor allem aber wirklich hier, ähm, vor allem ist damit hier der, in diesem Fall, in diesem Roman der Zusammenhang mit der Mutter gemeint, weil es sich ja bei dem Vater auch um einen etwas, um den Vater des Vaters, um einen etwas gewaltvollen Menschen auch handelt. Ne? Es geht hier tatsächlich jetzt um die Mutter, in diesem konkreten Fall. Und die ähm, die Sprache außerhalb dieser, dieser Mutterwelt ist ja eine, die einen anderen Zweck ähm, verfolgt. Also nicht so sehr den Zweck, äh, Geborgenheit zu geben, zu, ähm, äh, zum Schlafen zu bringen, ähm, vielleicht auch mal, aber immer liebevoll hoffentlich, ähm, ähm, sauer zu sein und sich zu ärgern und so weiter, sondern es ist eine Sprache, die... Ähm, an der wir uns ja erstmal reiben müssen. Und das gilt, glaube ich, unabhängig davon, äh, ob das unterschiedliche Nationalsprachen sind oder nicht. Ja, also selbst das Deutsch, wenn ich mit Deutsch aufgewachsen bin und dann in die Schule komme und da wird Deutsch gesprochen, ist es ist trotzdem ein anderes Deutsch als das Deutsch bei mir zu Hause. Es ist mhm. ein fremderes. Und das äh, das meine ich mit... Ähm, ähm, die Sprache, in, in der wir uns selbst suchen, weil ich schon glaube, dass wir uns über die Reibung auch selbst suchen, dass wir uns äh, über die Begegnung mit anderen Menschen selbst suchen, dass ähm, wir uns über Alterisierungsmomente auch selbst suchen. Und das, ähm, das ist äh, sehr offen und weit. Dazu gehört, ähm, da, Dazu gehört das Erste verliebt sein, dazu gehört aber auch äh, gemobbt werden, dazu gehört von äh, einem Lehrer zurechtgewiesen werden, dazu gehört von jemand anderem in Schutz genommen werden und so weiter. Und all das geschieht aber nicht mit der Sprache der Mutter, sondern mit der Sprache ähm, da draußen. Und in diesem Fall, in diesem konkreten äh, Beispiel, in dieser Familie ist es so, dass diese beiden Sprachen auch noch unterschiedliche Nationalsprachen sind.
1: Mhm. Und kann ich mir dein eigenes Aufwachsen unter ähnlichen Bedingungen vorstellen, zwischen oder mit mehreren verschiedenen Sprachen und Zuordnungen von diesen Sprachen zu bestimmten Lebensbereichen?
0: Ja, ich glaube schon, dass das ineinander übergeht. Also diese Zuordnungsversuche sind ja immer... Ähm, der Wunsch, Ordnung reinzubringen, etwas, das gar nicht von sich aus sofort so leicht intelligibel ist. Aber ähm, das ist schon, natürlich, das ist bei mir auch so gewesen. Also ich habe mit meiner Mutter Türkisch gesprochen, ähm, das mache ich immer noch. Und ähm, ich war aber auch mit einem Jahr dann schon im, im Kindergarten oder wie heißt das in der äh, Krabbelstube, wie, wie nennt man das?
1: Kita, Kindergarten, Krabbelstube gibt es alles. Genau, na,
0: Kindergarten ist glaube ich ab drei oder? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Jedenfalls war ich, ähm, bevor ich sprechen konnte, also kurz bevor ich sprechen konnte, war ich ja schon in dem äh, Kontext, in dem Deutsch gesprochen wurde. Das heißt, ähm, das hat sich parallel entwickelt, aber zu Hause mit meiner Mutter habe ich Türkisch gesprochen und äh, mit meinem Vater, ähnlich wie Yunus, habe ich Deutsch gesprochen.
1: Jetzt sind wir schon bei unserem kleinen Zwischenspiel des Podcasts angekommen. Zeit für meine kurze, schnelle Fragerunde an dich. Ich bin gespannt. Wir machen uns ein bisschen locker, bevor wir dann tiefer einsteigen okay. in deinen Roman Vaters Meer. Ich gebe dir immer zwei Optionen, okay. zwischen denen du dich dann schnell entscheidest. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Okay.
1: Entweder oder. <lacht> Akustische Gitarre oder E-Gitarre? Akustische. Deine Hauptfigur Yunus mag Heavy Metal. Frage an dich, Slayer oder Metallica?
0: Metallica.
1: Glaubst du eher an Horoskope oder eher an Glückskekse?
0: Glückskekse.
1: Hellblau oder dunkelblau? Dunkelblau. Brustschwimmen oder Kraulen? Brustschwimmen. Jetzt wird es Zeit, über dein aktuelles Buch Vaters Meer zu sprechen. Es ist dein dritter Roman. Der Ich-Erzähler Yunus ist... 13 Jahre alt, erleidet sein Vater zwei Schlaganfälle und ist nahezu vollständig gelähmt. Er kann nur noch über Augenbewegungen kommunizieren. Er wird zehn weitere Jahre von Junos Mutter gepflegt. Erst in einem Heim, dann zu Hause, bis er stirbt. Und Junos, der irgendwann zum Studium ausgezogen ist aus der elterlichen Wohnung, ruft sich immer wieder Bilder aus seiner Kindheit wach, Erlebnisse, Gespräche mit dem Vater, Erinnerungen, Manchmal weiß er gar nicht, dass er sie noch in sich trägt, aber auch Dokumente, die er findet, Bilder, alles fügt sich zusammen zu einem Porträt eines Mannes, der mit lauter Stimme lachte und auf Arabisch fluchte und der häufig abwesend war, auch ein bisschen reizbar war und der einst aus Madin aus der Nähe der türkisch-syrischen Grenze nach Istanbul ging, dort den Militärputsch miterlebte und schließlich mit einem Frachtschiff nach Deutschland kam, obwohl er da gar nicht hin wollte. Vaters Meer erzählt von einem Schicksalsschlag, der eine Vater-Sohn-Beziehung ziemlich abrupt beendet und von dem Versuch, diese Beziehung aber durch das Erzählen fortzusetzen. Es ist ein sehr persönlicher Roman geworden, mit vielen Einblicken in die Dynamiken, auch die kleinsten verzweigten Details einer türkischstämmigen Familie, aber auch mit großen gesamtgesellschaftlichen Erkenntnissen, und zwar alles aus der Sicht eines Erzählers, der eigentlich auch auf sein eigenes Heranwachsen in Deutschland als Sohn türkischer Eltern zurückblickt. Es ist aber auch die Geschichte eben dieser Eltern, insbesondere des Vaters, die rekonstruiert wird und die reflektiert wird. Wie exemplarisch ist Seki der Vater, für eine ganze Generation?
0: Es ist wichtig zu verstehen, dass es keine Exemplare gibt. Also es ist wichtig zu verstehen, es gibt, es gibt keine Exemplare, es gibt nur Individuen. Sie werden gesellschaftlich zu Exemplaren gemacht und ähm, hoffentlich tut es dieser Text eben nicht, sondern wirkt er dagegen, dass Menschen nicht zu Exemplaren gemacht werden. Das ist also das ist ein wichtiger Punkt. Es ist gut, dass, dass dass du das ansprichst. Ähm, ich denke, dass Seki ähm, sehr außergewöhnlich ist, dass er nicht so richtig in irgendeine ähm, Schublade dieser Communities oder dieser Generation passt. Gleichzeitig denke ich, dass das eigentlich für alle gilt, wenn man genau hinschaut. Also jede Geschichte ist einzigartig und braucht eine einzigartige Art, in der sie erzählt wird. Ähm, alles andere stülpt etwas drüber und ist der Geschichte eigentlich fremd, die erzählt werden soll. Das ist mein Gefühl dazu. Ähm, die, das Zeitgeschichtliche, was da eingeflossen ist, also ähm, die, der Umbruch in der Türkei in den 30er, 40er Jahren, 20 Jahre nach der Gründung der Republik, also wirklich, das ist ja ein Umbruch, ähm, in der, das Osmanische Reich äh, gibt es nicht mehr. Es ist die Türkische Republik gegründet worden, die sich äh, politisch äh, am besten orientiert. Ähm, es wird ein neues Kalendersystem eingeführt, ein neues Alphabet. Also es ist ja wirklich ein enormer Umbruch.
1: Ungeheuer, ja.
0: Und, ähm, das Auch
1: Nachnamen, das ist keine, also das Nachnamen eigentlich Nachnamen ist eine bürokratische eingeführt. Idee sind.
0: Genau und das ist ähm, und diese die, diese zeitgeschichtlichen Einflüsse die spielen halt eine große Rolle in diesem Text ähm, genauso dann ähm, der der Putsch 1960 ähm, dann äh, kommt Seki in Deutschland an äh, just in dem Jahr in dem das Anwerbeabkommen äh, mit der Türkei geschlossen worden ist äh, dass das äh, Arbeit, äh, Arbeiterinnen an Werbeabkommen.
1: Der, Wovon er nicht Teil ist, was ich ganz wesentlich genau. finde, auch in dem, was du gerade eben gesagt hast, er ist nicht exemplarisch für diese Bewegung.
0: Genau, er ist, nicht, er ist sozusagen nicht über diesen Vertrag nach Deutschland gekommen, der ist ja eigentlich auf dem Weg nach Kanada, ähm, aber er landet genau in dieser Zeit in, in Deutschland und arbeitet dann auch in einer Papierfabrik und später bei Volkswagen. Das heißt, also was ich sagen will, ist das Exemplarische ist, wenn überhaupt die Geschichte und das Weltgeschehen, in dem sich diese Figur bewegt und das Weltgeschehen und, und, und die historisch wichtigen Momente wirken in diese Biografie mit ein und das hat vielleicht was Exemplarisches, aber die Biografie selbst ist ähm, wie wahrscheinlich und hoffentlich, oder ich bin mir ziemlich sicher, jede Biografie einzigartig natürlich.
1: Und in dieser Konstruktion in deinem Roman, wo eben Junus, der Ich-Erzähler, diese einmalige Biografie wirklich Stück für Stück zusammensetzt, von verschiedenen Seiten beleuchtet, irgendwie versucht da so, eine, so ein 3D-Bild draus zu machen, geht er eigentlich auch oder ziemlich schnell auch darüber hinaus, was er als Sohn dieses Seki als Kind mhm. weiß. Also es ist ja auch der Versuch, eine, eine Vollständigkeit herzustellen, auch eine Nähe herzustellen zu dieser Vaterperson, die aber auch voller Geheimnisse, Überraschungen, un ungewussten Dingen steckt. Zum Beispiel, der Vater war schon mal verheiratet und hat eine Tochter, wurde von seiner ersten Frau verlassen. Das ist jetzt vielleicht kein Geheimnis, aber es spielt in dem Zusammenleben zwischen der zweiten Familie, mhm. also Yunus' Familie, mit dem Vater eigentlich überhaupt keine Rolle und wird dann erst wieder in dieser Rekonstruktionsbewegung wichtig. Mhm. So geht dann eigentlich diese Suche nach einem möglichst vollständigen Bild des Vaters auch mit einem Befremden einher, stelle ich mir vor. Mhm. Mit der Feststellung, hoch, das wusste ich ja gar nicht. Und dieses Befremden ist ja eigentlich diesem Bedürfnis, die Nähe herzustellen, entgegengesetzt. Wie hast du diese Widersprüchlichkeit in deinem Protagonisten Yunus angelegt? Hm.
0: Widersprüchlichkeit ist ja immer nur im ersten Augenblick befremdend. Ähm, denn eine Begegnung ohne Widerspruch ist eigentlich nicht vorstellbar. Das ist, das ist so ein bisschen wie diese Geschichte von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, wo dann ähm, die, die äh, eine Person sich in diese Maschine verliebt und ähm, und das ganz toll ist, dass diese Maschine immer nur etwas Affirmatives sagen kann. Ja, und deshalb verliebt sie sich in diese Maschine. Das wäre ein nicht, eine nicht widersprüchliche Begegnung, ähm, äh, eine, eine, eine ehrliche Begegnung. Ähm, ob mit einer Figur, also auf der Ebene der, der, der Literatur oder auf der Ebene des äh, menschlichen Miteinanders, ist, glaube ich, gar nicht möglich ohne Widersprüche. Und jetzt wird es kompliziert. Jetzt stellt sich die Frage, kann ich das oder kann ich das nicht? Muss ich mich zurückziehen oder kann ich mich dem stellen? Kann ich eine Fähigkeit entwickeln, mich zuzuwenden, trotz der Widersprüche oder geht es nur ohne? Und ich glaube, wenn also für mein für, für das, was ich literarisch machen möchte, ist es entscheidend, diese Widersprüche zu suchen und zuzulassen und das Herz zu weiten, so dass die Widersprüche da auch ihren Platz haben. Ähm, bei, und, und formal ist das in diesem Text sicherlich ähm, Dadurch gelungen, dass ich eben nicht äh, versucht habe, ähm, die Biografie zum Beispiel meines eigenen Vaters ähm, aufzuschreiben, sondern schon ausgehend von ihr, also mein Vater ist in Margin geworden in den 30er Jahren, ähm, ist dann und dann nach Deutschland, also schon ausgehend von bestimmten Fakten, ähm, in, äh, in, in, die, in die Fiktion einzutauchen. Und eine Welt dort entstehen zu lassen, in der eben alle Widersprüche erlaubt oder sogar zwingend sind. Und in der ich dann aber nicht mehr Sohn bin, sondern eben Autor. Und in der ich allen Figuren gegenüber im Grunde genommen ähm, unparteiisch gegenüberstehe und stehen muss.
1: Aber doch auch sehr... Liebevoll. Lass uns ein bisschen über die Mutter sprechen. Die hat eine schwierige Rolle, weil sie in gewisser Weise auch den abwesenden Vater ersetzt. Sie muss sich außerdem mit Ämtern und mit finanziellen Dingen beschäftigen, die nach dem Schlaganfall auf die Familie zukommen. Es ist ja bei solchen Schicksalsschlägen häufig dann so, dass eben auch ungeheuer äh, viel Admin-Kram hm. anfällt, der ja auch ohne Schicksalsschläge, also es ist einfach schwierig. Und äh, sie ist manchmal ein bisschen unsicher, ob sie dazu die Sprache gut genug beherrscht. Und ähm, irgendwann entschließt sie sich, den Ehemann, Junos Vater, schließlich auch zu Hause zu pflegen. Im Buch heißt es, meine Mutter war allein, meine Mutter hatte geweint. Ich hatte es auf einem Foto auf ihrem Telefon gesehen, als ich eine Einstellung für sie ändern sollte. Warum hast du dich beim Weinen fotografiert, fragte ich. Um mich zu erinnern, sagte sie. Warum will sie sich an ihren Schmerz erinnern? Hm. Weil ich denke, Schmerz ist immer, was wir Menschen vergessen. Unseren Schmerz, sonst können wir gar nicht weitermachen.
0: Hm. Und dann ist es ja auch noch eine Figur, die nach vorne blickt. Ne? Also es ist ja keine... Ähm die Mutterfigur in diesem Roman ist ja keine, die sich in Schmerzen suhlt und äh, passiv wird und sowas, sondern es ist eine sehr aktive Figur, die ähm, unter widrigsten Umständen weiß, was es zu tun gilt und die sehr stark ist. Und dann gibt es aber in, in diesem Bild der äh, dieser starken Frau, gibt es dann eben trotzdem so ein Element wie dieses, also... Sie fotografiert sich beim Weinen, ähm, um, um nicht zu vergessen, dass es unterhalb ähm, dieser Aktivität, unterhalb dieser Kraft ähm, dieses ja, Lebenskampfes eine Zerbrechlichkeit gibt, die ähm, ihren Ort haben darf und haben muss.
1: Dieser Ort war das... Handy, das war nicht für Yunus bestimmt, das Nein. war ihr geheimer Ort, der ja. sehr berührende Szene. Haben sich die beiden Mutter und Sohn vielleicht auch ein bisschen gegenseitig aus den Augen verloren, weil sich alles um den kranken Vater dreht? Eine Weile,
0: das ist ja so ein bisschen ähm, der Selbstvorwurf der Mutter in dem Text, fühlt sich ja ständig ähm, schuldig. Ähm, also alles, was irgendwie nicht funktioniert, ist im Leben des Sohnes, ist aus ihrer Sicht ihre Schuld, weil sie keine Zeit hatte, aufgrund der Situation des Vaters sich genügend um den Sohn zu kümmern. Und das wiederum macht er den Sohn wütend und sagt so, hä, ich habe mein eigenes Leben, ich habe meine Entscheidungen getroffen, Es ähm, ist nicht alles irgendwie, liegt nicht alles an dir. Also diesen, diesen Konflikt gibt es schon. Da, der wird manchmal auch, also der albern die ja manchmal auch mit rum. Der, der ist nicht nur, der ist nicht nur ernst, aber da steckt natürlich. Ähm, Aufgrund dieses Schlaganfalls des Vaters eine bestimmte Dramatik steckt da trotzdem drin. Aber, aber sie gehen natürlich auch albern damit um. Das ist ihre Art vielleicht des Umgangs teilweise. Also zum Beispiel diese Szene, wo, wo die dann sagt, bleib, du musst auf dem Tisch bleiben, darfst dich nicht an der Tischkante bewegen, sonst fällst du runter, bleib auf dem Tisch und dann äh, sind sie lustig miteinander. Ähm, aber Tatsache ist, äh, dass natürlich ähm, die Arbeitslast mit dem Wegfall des Vaters größer wird ähm, und gleichzeitig weniger Menschen sind, die sich drum kümmern können. Also es muss jetzt nicht nur sozusagen der Unterhalt ähm, finanziert werden, dieser Familie, sondern der Vater muss auch gepflegt werden. Es muss jetzt nicht nur, äh, müssen jetzt nicht nur die Kinder, in dem Fall ein Kind, durchgebracht werden, sondern eben auch ähm, dieser Körper des Vaters. Und das alles. Ähm, in einer, und das alles unter Bedingungen der ähm, Migration. Äh, im, im, Im Fall der Mutter ja viel mehr als im Fall des Vaters oder des Sohnes, weil ähm, sie viel später nach Deutschland gekommen ist, viel weniger ähm, mit, äh, dem, mit der Funktionsweise dieser Gesellschaft und des äh, bürokratischen Systems hier äh, in Berührung gekommen ist. Das heißt, sie muss diese, diesen Löwenanteil im Grunde genommen übernehmen. Und der Junge, der ist pubertär, der will Gitarre spielen, der, der, der will sich küssen, äh, der will küssen lernen. Und ähm, das heißt, äh, an dem Punkt entsteht schon eine, ähm, du hast jetzt gesagt, sich aus den Augen verlieren, aber es entstehen halt schon parallele Welten der beiden, die sich eigentlich ähm, nicht mehr so oft überschneiden.
1: Was ja aber auch zwischen... 15-, 16-, 17-Jährigen und ihren Eltern immer der Fall ist. Ähm, ganz normal. Einmal ziemlich am Schluss sieht Jonas alte Fotos von sich an, wie er noch jünger war und er sieht dabei auch so ein bisschen erstaunt vielleicht oder ein bisschen erstmals seine eigene Trägheit als junger Mensch oder auch so, wie er eigentlich verschlossen aussieht und auch diese mm. große unbestimmte Wut, die er damals in sich hatte, die scheint mir sehr wichtig zu sein für die Figur des Junus, denn er hatte ja auch während er all das erlebt, nicht immer eine Sprache für das, was er hm. gerade erfährt und ich bin neugierig, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über diese Wut erfahren.
0: Hm. In jedem Fall ist es so, dass Junus nicht, ähm, nee, nicht zu jedem Zeitpunkt in der Lage ist, seine Erfahrung zu versprachlichen. Also der Text ist ja so aus der Perspektive des Erwachsenen-Junus, der zurückgeht in seine Erinnerungen und sich dann sprachlich teilweise sogar ganz rauszieht. Aber ähm, der 13-jährige Junus, auf den wir treffen, ist natürlich immer im Kopf des Erwachsenen-Junus. Und dieser äh, 13-jährige Junus, der hat sicherlich eine, eine Verlorenheit, eine eine der Situation geschuldete Melancholie, auch einen ganz, äh, wie, wie du vorhin sagtest, ganz natürlichen, äh, pubertären ähm, Rebellions- und Lebensdrang. Ähm und ich, ich muss gerade darüber nachdenken, über das, den Aspekt der Wut. Da ist sicherlich... Weil Wut spielt da sicherlich eine Rolle. Es ist ja die, die zu der, die kommt ja zu tragen, vor allem in der Begegnung mit der Mutter eigentlich. Ähm Und es braucht dann den Erwachsenen, um diese, um diese Wut abzuschaffen. Also, oder, ich weiß nicht, ob abzuschaffen, oder jedenfalls um den Zugang zu der Mutter wieder freizumachen. Das machen die ja zusammen, aber es braucht ja den Erwachsenen, der sozusagen durch diese ganzen Erinnerungen geht, der den Jungen, den er, der er einmal war, durch all das, was da passiert ist, begleitet, der die Begegnung mit dem eigenen Vater aufsucht und den überhaupt erst dafür erfinden muss, um dann ähm, seiner Mutter entgegenzutreten und mit ihr und sie anzurufen, nicht als Mutter, sondern als als Mensch, der eben dies und jenes erlebt hat, der auch mal einen Vater und eine Mutter verloren hat und so weiter. Und ähm, ein, ich glaube, nicht der einzige, aber ein, ein Aspekt und wahrscheinlich ein wichtiger ist, diese, ähm, diese, diese jugendliche, ich sage jetzt bewusst nicht pubertäre Wut, weil es ist nicht nur die Pubertät, sondern es sind auch die Umstände, äh, diese jugendliche Wut ähm, beiseite legen zu können und dem Gegenüber in die Augen zu schauen und nicht nur in die Augen der eigenen Wut.
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende des Gesprächs, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die uns Dennis Utlu jetzt erzählen wird. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid eingeladen zu raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wenn ihr sicher seid zu wissen, was richtig ist, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast und schreibt, was ihr glaubt. Wahrheit oder Dichtung? Unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Exemplare von Vaters Meer von Dennis Utlo. Dennis, du kannst loslegen.
0: Du hattest ja erwähnt, dass äh, ich gerne reise und gerne auf Mission bin, wenn ich reise. Ich war eingeladen nach Peru, nach Lima. Ähm, das hatte das Goethe-Institut in, in Lima organisiert. Und ähm, der Zufall wollte es so, dass das ein Geburtstag von mir war. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher, der 34. vielleicht oder der 35. Und ähm, ich dachte, was möchte ich gerne tun? Äh, es ist mein Geburtstag, ich bin in Lima, ich würde gerne meine Aura reinigen lassen. Also habe ich mich äh, umgehört. Ich habe eine Freundin angerufen, ähm, eine Kommilitonin, die aber tatsächlich in, in, in Lima zu der Zeit lebte, auch schon lange. Und die hat gesagt, oh, da muss man aufpassen, weil ähm, man nicht allen Schamanen trauen kann. Ich werde mich mal umhören, äh, ob es einen vertrauenswürdigen Schamanen gibt. Und dann hat sie das gemacht und hat mich angerufen und hat gesagt, so, ich habe einen gefunden, wir können da zusammen hingehen. Ich sprach relativ wenig Spanisch, ich brauchte sie als, als Dolmetscherin. Und dann waren wir also in einem ziemlich guten Viertel in Lima unterwegs und ähm, besuchten auf dem Hinterhof einer Gated Community ähm, die Praxis von diesem Schamanen. Ich sage Praxis, weil es war wirklich wie ein Ärztezimmer. Ähm, und wir gingen also in diesen Raum und dann stand da ein junger Mann, ich schätze ihn auf 22, 23 Jahre, ähm, obwohl sein Gesicht ohne Alter war. Also der hätte auch 50 sein können oder 15, aber ich, ich schätze ihn aufgrund der Statur und so weiter auf Anfang 20. Jedenfalls ähm, sagt, fragte ich ihn dann, wann denn jetzt der richtige Schamane kommt. Und dann äh, sagte die Freundin zu mir, ähm, du, ich glaube, das ist der. Und ich, ich war ein bisschen überrascht, weil ich hatte einen sehr alten Menschen erwartet. Und jetzt war da dieser Jugendliche oder fast dieser junge Erwachsene. Und ähm, der hat auch meine Frage gar nicht verstanden, hat mich dann nur gefragt, was ich, was ich möchte. Und habe ich gesagt, ich würde gerne, ich habe heute Geburtstag, heute Nacht und ich würde gerne meine Aura reinigen lassen. Hat er gesagt, kein Problem, das machen wir. Und dann hat er eben ein paar Kräuter rausgeholt und er hat einen äh, Holzstab, sah so ähnlich aus wie ein, wie ein Zauberstab, war was reingeschnitzt, relativ lang. Und ich musste mich auf diese Kräuter stellen. Dann hat er mich äh, mit dem Stab abgetastet, ein bisschen wie beim Scanner am Flughafen, wenn man da so gescannt wird, ob man noch was, noch ob man Waffen bei sich trägt. Damit hat er mich so abgescannt. Und dann ist er stehen geblieben und hat mich angeschaut war, also hat mich verdutzt angeschaut und ich muss sagen, der wusste nichts über mich, gar nichts weder meinen Namen, noch wo ich herkomme, noch was meine Geschichte ist, gar nichts wusste der über mich der schaute mich dann an und sagte ist dein Vater gestorben? und dann habe ich gesagt ja, woher, weiß, woher wissen sie das? und dann hat er gesagt, er stand gerade hinter dir ich habe ihn gesehen und ähm dann war ich ein bisschen sprachlos. Die Freundin, die mitgekommen war, war es, war es auch. Ich habe ihm dann keine weitere Frage gestellt. Er hat mich dann er hat dann seine Arbeit zu Ende gebracht, hat meine Aura gereinigt, hat gesagt, ich sollte jetzt besser nach Hause gehen und ähm, den Abend ruhig angehen nach so einer Aura-Reinigung. Ich habe gesagt, aber ich feiere gleich in einem Club meinen Geburtstag rein. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, äh, das kann ich nicht ändern. Und dann ist noch vieles passiert an dem Abend, was abenteuerreich war. Aber ähm, das Besondere war diese Begegnung mit dem Schamanen, der mein Vater gesehen hat.
1: Wirst du da irgendwann drüber schreiben? Vielleicht. <lacht> das wäre schön. Hier noch an der Stelle ein Hinweis, dass ihr passende Buchempfehlungen zu Dennis Udlu's Buch Vaters Meer in den Show Notes finden könnt. Wir haben euch etwas zusammengestellt. Dennis, schön, dass du hier warst und uns auch mitgenommen hast zu deinen Gedanken und deinen Reisen, die du unternommen hast. Das war es auch von meiner Seite. Ganz wichtig, wenn ihr die aktuellen Podcasts nicht verpassen möchtet, abonniert den allgemeinen Soulcamp Newsletter. Da werden alle Podcasts immer vorgestellt und direkt verlinkt. Ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.